0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La vie d'une yogini imparfaite. Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler des teacher training. Les teacher training, c'est des formations de yoga pour devenir enseignant. Je dirais grâce et à cause de... Euh, à cause du, plutôt, du Covid, euh, les teacher training en ligne se sont beaucoup développés. Ils sont très accessibles, ils sont moins chers, ils sont tous présents encore, même malgré la fin euh, du Covid et des quarantaines. Et j'aimerais aujourd'hui discuter des euh, différences entre les teacher training en ligne et en présentiel, en présentiel en personne. Euh, je dirais que... Je ne vais pas dire que l'un est mal et l'autre est la seule option possible, mais euh, si tu n'as jamais fait encore de teacher training, je pense qu'il est assez important d'écouter euh, les expériences de personnes qui en ont déjà vécu. Et si je peux te donner des conseils, alors tant mieux pour le petit euh, background, pour la petite anecdote, euh, j'ai testé les cours de euh, les teacher training en ligne. En réalité, j'ai fait un teacher training qui était censé commencer euh, en mars 2020. Alors peut-être que ça résonne dans la tête de chacun et de chacune quand vous entendez cette date, mars 2020. Mais euh, ça a été le moment où tout a commencé à fermer à cause du Covid. Euh, le teacher training était censé être en présentiel. Mais euh, ben, par la force des choses, elle, no notre enseignante, notre prof a dû euh, annuler le présentiel et elle a eu euh, beaucoup de réactivité dans le sens où elle a proposé une alternative en mai 2020. Euh, je dis réactivité parce que beaucoup se sont mis à développer des teacher training en ligne euh, sans forcément avoir l'idée de le faire en présentiel. Ils ont ils ont surfé un peu sur la vague de Zoom des, des des formations en ligne qui ont explosé et depuis là se sont dit ok on peut faire des teacher training en ligne et euh, ces personnes j'imagine qui ont eu une approche un peu différente euh, de mon expérience que j'ai vécue notre enseignante que je nommerai pas simplement pour des histoires de confidentialité euh, elle est plutôt, euh, avait l'habitude d'enseigner en ligne, euh, pardon, en présentiel, et s'est dit, euh, mince, je veux pouvoir offrir une alternative à mes élèves qui ont déjà payé, qui ont déjà réservé leur date, et euh, qui voulaient euh, faire euh, aller au bout de ce teacher training. C'était 200 heures, euh, donc assez conséquent quand même, une formation euh, de base pour, euh, qui peut très bien être une première formation pour devenir enseignante. Euh, donc elle, est, elle a beaucoup réfléchi et développé euh, ce teacher training en ligne. Les la, la forme a été modifiée et au final, on s'est retrouvé à faire la moitié en ligne euh, pendant deux semaines et plusieurs mois après, quand euh, on a pu, même sous des conditions spéciales, se voir et pratiquer en personne, on a fait nos deux autres semaines pour pouvoir compléter nos 200 heures. Donc, voilà mon expérience du en ligne. En plus, ben, j'ai eu vraiment l'expérience de la même personne, de son même enseignement, à moitié en ligne et à moitié en présentiel. Après, bien sûr, j'ai continué à faire euh, d'autres formations. J'en avais fait avant aussi. Euh, du coup, voilà, c'est une petite parenthèse. Mais j'aimerais aujourd'hui t'apporter vraiment les différences entre l'un et l'autre. Pour pouvoir t'aider à simplement choisir. Si je commence par le teacher training en ligne. Les côtés positifs du teacher training en ligne sont assez clairs. Le premier, c'est le financement. Les teacher training en ligne sont moins chers, en général en tout cas, que euh, des formations en présentiel. Ils peuvent en plus se faire maintenant. Il y a beaucoup d'options qui sont possibles en continu. Donc dans l'idée que tu n'as pas besoin de prendre deux semaines off pour pouvoir faire ta formation ou un mois ou un mois et demi ou deux mois selon la formation que tu fais. Euh, ce qui est une chose incroyable. Tu peux, tu peux continuer à être chez toi, à avoir ton euh, travail traditionnel tout en commençant cette formation. Chose à ne pas mettre de côté, c'est vraiment très bien. Tu peux aussi avoir accès à des personnes, des enseignants euh, qui sont à l'autre bout du monde, dont tu rêves de pouvoir pratiquer avec, de pouvoir apprendre d'eux. et bien, ils sont accessibles en ligne sans forcément devoir aller à l'autre bout du monde. Chose qui est quand même un point important. Malheureusement, je vais m'arrêter là sur les points positifs parce que pour moi, c'est les choses... Il n'y a que ça, entre guillemets. Euh, je profite juste de cet instant pour dire bien sûr, c'est mon avis personnel, euh, mon expérience, mon vécu et je le partage uniquement. Car pour moi, il y a quand même pas mal de côtés négatifs au teacher training en ligne. Une chose, Essentiel, et si tu es déjà prof et que tu as enseigné sur Zoom, tu le sais. Si tu es pratiquant, élève, et que tu as déjà reçu des cours sur Zoom, tu le sais aussi, peut-être. Euh, les aspects techniques. Euh, les teacher training, si tu n'en as jamais fait, il y a quand même une grande partie de pratique. De pratique où tu prends un cours avec ton enseignant. Les enseignants avec lesquels tu fais tes formations sont très expérimentés. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de pouvoir vraiment vivre et apprendre de ces personnes. Mais si tu es en ligne, il y a vraiment un aspect qui se perd. Déjà, l'aspect technique de où mettre son ordinateur. Ça a l'air tout bête, mais tu places ton ordinateur, tu utilises ta caméra. Si tu veux pouvoir voir ce qu'il se passe sur ton écran, tu ne dois pas le mettre très loin de toi. Ça veut dire que ton enseignant, en gros, voit soit tes jambes, soit ton haut du corps. Et il ne peut pas te voir, il ne peut pas te corriger exactement. Et pour moi, la correction, alors il y a plusieurs, euh, plusieurs opinions plusieurs écoles là-dessus, mais selon moi, la correction passe beaucoup par le toucher. C'est là que tu peux comprendre la finesse, la délicatesse de la correction que t'apporte cet enseignant. Et par zoom, dû à le, le visuel, qu'on ne voit pas très bien, la qualité de l'image, l'angle de vue, tu ne peux pas apporter la même qualité de correction en ligne qu'en vrai. Hum, pour moi, ça, c'est vraiment à peu près le point le plus important. Ensuite, euh, il va y avoir beaucoup de choses... Enfin, il va y avoir beaucoup d'heures derrière un écran. L'échange se fait malheureusement moins derrière un écran. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que d'être dans une salle ensemble... Par exemple, à l'époque, en 2020, on faisait des fois des apéros en ligne... Pour euh, désespérément pouvoir voir ses potes, c'est pas la même chose que de se retrouver autour d'une table, partager euh, une boisson, un repas et de pouvoir vraiment échanger. Et ben dans un teacher training, selon moi, c'est la même chose. L'enseignant est là pour t'apprendre quelque chose, t'apporter quelque chose, mais les autres participants, et d'ailleurs toi aussi, tout le monde peut apporter des choses aux uns ou aux autres. Tout le monde peut s'apprendre des choses, apprendre du vécu des autres. Et c'est des échanges qui sont humains et qui se font beaucoup mieux. Je ne dirais pas qu'ils sont impossibles à avoir en ligne, mais beaucoup mieux en vrai. Ensuite, c'est beaucoup d'heures passées derrière un ordinateur. Voilà. Je pense que on en a tous eu marre de Zoom. Peut-être que tu ne travailles pas avec un ordinateur. Et si c'est le cas, alors tu as de la chance mais c'est beaucoup d'heures passées derrière un écran. Et pour moi, la formation doit passer par le passage du corps. Tu dois pouvoir bouger, entendre, sentir, être touché pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Chose qui n'est pas possible en ligne. Si je passe au présentiel... Euh, je pense qu'en en fait, on va prendre simplement les aspects négatifs du en ligne et les passer, en fait, dans le présentiel en positif. Car pour moi, euh, vivre dans une communauté, une communauté de personnes qui sont intéressées autant que toi par le yoga, qui ont cet intérêt d'apprendre, qui ont cette envie... c'est cet intérêt profond pour le yoga, ça n'a pas de prix. Et euh, ce n'est pas par une formation en ligne qu'après ta formation sur Zoom, vous allez vous faire des petits meetings et commencer à échanger. Je dirais que dans toutes mes formations de yoga en présentiel, c'est presque là où j'ai appris le plus. C'était pendant ces moments informels où euh, on allait partager un repas ensemble, où on allait se balader ensemble, où on allait faire une randonnée, se baigner dans de l'eau froide et qu'on s'est retrouvé autant les autres participants que les enseignants, que les assistants et qu'on a pu échanger sur des choses plus profondes que uniquement savoir si ton bras est juste en trikonasana ou non et c'est là qu'on réalise que le yoga ne s'arrête pas au shala, ne s'arrête pas à ton tapis, ne s'arrête pas aux asanas, mais qu'il est vraiment partout dans toute la vie. Et c'est pour moi quelque chose qui ne passe pas quand on fait des cours de form formation en ligne. Être dans une salle pleine de yogis, avoir peut-être la musique dans une des formations que j'ai fait et que je vais continuer à faire, que j'aime de tout mon cœur, si tu ne connais pas Simon, Parks, alors, euh, Simon Park, pardon, je te conseille d'aller le voir et d'aller le découvrir. Il offre chaque année des formations euh, dans les Alpes françaises et on a des musiciens des musiciens live et nos 3-4 heures de pratique matinale se font au rythme de la musique live et je pense que tu peux imaginer le sourire sur mon visage quand je te parle de ça ça donne une dimension complètement différente à ta pratique ça t'emmène dans un voyage un voyage du corps du cœur de l'esprit et qui ne se retrouve pas en ligne hum. Tous les échanges dont je parlais avant, pour moi, se font que quand tu es de humain à humain, de corps à corps. La connaissance passe de corps à corps, ne passe pas de ordinateur à ordinateur. Et le, le temps que tu peux passer avec tes enseignants, que tu choisis correctement, pour moi, n'a pas de prix et c'est là que tu vas vraiment apprendre. Je dirais... Que pour une conclusion, si tu n'as jamais fait de formation, si tu n'as jamais fait de teacher training et que tu aimerais faire tes 200 heures pour devenir enseignant, je te déconseille forcément, forcément, fortement de le faire en ligne parce que tu, ton enseignement, ta connaissance ne sera pas complète. Tu... Je te déconseille après de te retrouver devant des élèves. Tu risques de blesser, tu risques de faire mal. Euh... Tu risques de te mettre, toi, énormément de pression. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je déconseille. Après, si tu es déjà enseignant, si tu as déjà de l'expérience, si tu as déjà fait 200, 300, 500 heures et que tu veux par exemple faire euh, continuer ta formation et faire un module plus spécifique, par exemple partir dans du prénatal, du yoga pour les enfants, ou euh, par exemple du yin yoga alors que ce n'est pas ta formation de base, là je pense que ça peut quand même être bénéfique. Car ton enseignement est déjà conséquent, tu, tu sais déjà de quoi tu parles, tu avec une, tu pars avec une base solide. Et, et même si tu vas apprendre euh, quelque chose de différent du yoga, ça reste euh, de l'anatomie que tu connais. Ça reste euh, une, une spiritualité que tu connais. Ça reste des corps avec lesquels tu as l'habitude de travailler et que tu connais. Et là, je pense que c'est possible. Surtout que euh, tous ces... Ces formations spécifiques ne s'offrent pas forcément partout, ne sont pas extrêmement développées et c'est pour ça que c'est plus facile de les trouver en ligne. Donc dans ce cas-là, je te dirais, vas-y, go Mais effectivement, même si ça coûte moins cher, même si c'est plus accessible, je dirais qu'une première formation de teacher training, il faut la faire en présentiel. Ça n'a pas de prix ton enseignement ressortira plus grand, tu ressortiras plus grand une plus grande personne. Et peut-être qu'au lieu d'aller suivre le teacher training d'une star du yoga que tu suis sur Instagram et qui vaut 12 000 euros, tu pourras passer par quelque chose de plus accessible euh, qui sera peut-être plus proche de chez toi qui peut-être regarde autour de toi beaucoup de studios les offres sans forcément faire beaucoup de pubs. Et peut-être que tu peux trouver des arrangements si c'est dans le studio dans lequel tu fais déjà des cours. Tu peux peut-être donner des cours en remplacement. Tu peux peut-être euh, faire des échanges comme ça, des trucs pour pouvoir t'offrir cette formation qui sera vraiment, vraiment, vraiment essentielle. Voilà, j'espère que... Euh, j'ai pu t'apprendre deux trois choses, peut-être te donner deux trois conseils. Euh, encore une fois, disclaimer je ne suis pas, euh, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité vraie euh, qui sort de ma bouche, mais euh, je te partage mon expérience et euh, ma ma vision du teacher training. J'en profite quand même pour dire que pour moi 200 heures de teacher training n'est pas assez pour pouvoir enseigner euh, si c'est le cas, si c'est ton cas si tu as fait 200 heures, continue de te former continue toute la vie car le yoga ça ne se prend pas en une seule vie, on doit continuer notre apprentissage, nous sommes toujours élèves, nous n'avons pas la science infuse ne pars pas du principe que ton 200 heures te donne juste une science infuse qui te sert pour la vie. Continue, continue de te former. Et les formations, c'est pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que de l'enseignement, mais c'est aussi de la rencontre, d'une communauté incroyable, d'échanger avec d'autres profs. Et pour ça, ça n'a pas de prix, c'est absolument magique voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Si tu écoutes cet épisode au mois de janvier, alors on se retrouve demain pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas... Euh nos épisodes de podcast sortent après janvier, ils sortiront une fois par semaine. Du coup, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Si tu as aimé, n'hésite pas à donner une note, un review, un commentaire. Écris-moi si tu as envie sur nos, mon Instagram, Adeline Frossard, en un seul mot, pour pouvoir échanger, ça me ferait plaisir. Et peut-être que d'ailleurs, euh, on peut échanger sur nos expériences de teacher training. Euh, ça, ça me ferait vraiment énormément plaisir d'entendre un peu euh, vos expériences aussi, de comment est-ce que vous avez vécu la chose. Et sinon, j'espère qu'on se retrouve très vite sur le tapis. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrosart.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.